0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana de abril de 2022, cuando ya empiezan a aparecer los primeros signos de la primavera en esta parte del continente. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, le saluda Rufo Valencia. Estos los titulares de la semana. El Papa pide perdón a los indígenas canadienses por los abusos cometidos en las escuelas residenciales. Indígenas canadienses piden al Papa que revoque la doctrina que justifica el colonialismo. Según el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el G20 debe reconsiderar la presencia de Rusia en ese grupo. Pese al Omicron, la economía canadiense creció ligeramente al empezar este 2022. Y Canadá participa en investigaciones sobre acusaciones de crímenes de guerra en Ucrania. Tras una semana de conversaciones con las delegaciones de las primeras naciones, Inuit y Metí, este 1 de abril, en el Vaticano, el papa Francisco pidió perdón por la conducta de algunos miembros de la Iglesia Católica Romana en el sistema de escuelas residenciales para niños indígenas en Canadá. Más de 150.000 niños indígenas fueron obligados a asistir a las escuelas residenciales entre la década de 1880 y 1996, y más del 60% de esas escuelas estaban dirigidas por la Iglesia Católica. Para los indígenas, esas escuelas fueron una forma de genocidio cultural que buscaba hacer desaparecer sus propias culturas y asimilarlos a la cultura europea dominante. Los delegados de los pueblos originarios se reunieron para una audiencia final y pública con el Papa en el Vaticano este viernes, cuando el Papa Francisco expresó sus sentimientos de dolor y vergüenza por la conducta de quienes dirigían esas escuelas. El Papa Francisco también dijo que esperaba visitar Canadá en los días próximos a la fiesta de Santa Ana, que se celebra el 26 de julio. Este pedido de perdón fue bien recibido por las tres delegaciones de pueblos originarios canadienses. Gracias por escuchar nuestro podcast la actualidad canadiense en 10 minutos. Los miembros de la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá urgieron al Papa Francisco este jueves a revocar los decretos papales de hace siglos que fueron utilizados para justificar la confiscación de tierras indígenas en las Américas por parte de las potencias coloniales. Dos bulas papales emitidas en 1455 y 1493 dieron la bendición de la Iglesia a la apropiación de territorios indígenas en África y América por parte de los exploradores europeos. La doctrina del descubrimiento se basa en gran medida en esas bulas papales emitidas por el Papa Nicolás V y el Papa Alejandro VI. Esta revocatoria cumpliría con lo que debe hacer la Iglesia Católica Romana en la serie de medidas propuestas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, una comisión canadiense cuyo llamado 49 insta a todos los grupos religiosos y confesionales a repudiar los conceptos utilizados para justificar la soberanía europea sobre las tierras y los pueblos indígenas. La doctrina del descubrimiento declaraba que las tierras de los pueblos indígenas eran terra nullius, que en latín significa tierra de nadie. Caloyano West Michel Shenandoah, indígena de la Nación Oneida, dijo que esta doctrina ha moldeado la mentalidad y el comportamiento de la cultura occidental durante siglos. Esa doctrina también se abrió paso en la legislación del país e influyó en la Ley sobre los Indígenas de Canadá en las reclamaciones de tierras y en el sistema de escuelas residenciales para niños indígenas. El primer ministro Justin Trudeau dijo este jueves que el Grupo de Naciones del G-20 debe reevaluar la participación de Rusia y su presidente Vladimir Putin en esta organización internacional tras la invasión rusa de Ucrania. Trudeau dijo que el G-20 que describió como un grupo dedicado a garantizar el crecimiento económico, no podrá funcionar con la participación de Rusia. Con su invasión ilegal de Ucrania, Rusia ha afectado negativamente el crecimiento económico de todo el mundo y no puede ser un socio constructivo en la forma de gestionar la crisis, dijo el primer ministro de Canadá. La próxima cumbre del G-20 se llevará a cabo del 15 al 16 de noviembre, en Bali, Indonesia. El G-20 incluye a las mayores economías del mundo. Varios miembros de este grupo han condenado a la invasión rusa de Ucrania y han impuesto sanciones punitivas contra Rusia, además de suministrar armas y equipos al ejército ucraniano en este conflicto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo la semana pasada que cree que Rusia debería ser expulsada del grupo si otros miembros están de acuerdo. El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que las conversaciones entre los líderes del G20 y el presidente del grupo sobre el estatus de Rusia en el seno del grupo continúan, pero que llegar a un consenso sobre la cuestión parece poco probable. China, que ha criticado la intervención de los países de Occidente en la crisis de Ucrania, expresó la semana pasada su apoyo a la permanencia de Rusia en el G20. Esta es Radio Canadá Internacional. La economía canadiense logró una ligera expansión al inicio de 2022, ya que las industrias productoras de bienes siguieron creciendo a pesar de que la mayoría de los sectores de servicios se vieron afectados por la variante Omicron del coronavirus. El Departamento de Estadísticas de Canadá informó que el Producto Interno Bruto del país creció un 0.2% en enero. Se trata del octavo aumento consecutivo después de que la Agencia Federal de Datos revisó las cifras de diciembre para proyectar un pequeño aumento del 0.1% a partir de una tasa de crecimiento estimada en cero. La producción de las industrias de bienes creció un 0.8% en enero, liderada por el sector de la construcción. El sector de los servicios se vio muy afectado por los cierres de actividades comerciales y las restricciones de capacidad como consecuencia de las medidas de protección de la salud para evitar la propagación del COVID-19. Gracias por escuchar nuestro podcast. La actualidad canadiense en 10 minutos. La Real Policía Montada de Canadá está enviando más agentes a la Corte Penal Internacional en La Haya para ayudar a investigar las denuncias de crímenes de guerra y lesa humanidad en Ucrania. Los siete investigadores especiales que serán enviados a la Corte Penal Internacional se sumarán a los tres investigadores especiales de la Policía Federal ya desplegados en los equipos de investigación de la Corte Penal Internacional, según declaró un funcionario de gobierno. El ministro canadiense de Seguridad Pública, Marco Mendicino, dijo que los investigadores adicionales fueron enviados tras recibir una solicitud de asistencia adicional de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Los oficiales, están siendo enviados a la Haya, pero pueden ser desplegados en Ucrania una vez que sea seguro hacerlo, dijo la autoridad. La Policía Federal canadiense dijo que también pondrá en marcha sus propias investigaciones en Canadá bajo la Ley de Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra. Esta ley, que entró en vigor en el año 2000, incorporó los principios del Estatuto de Roma, el Tratado Internacional de que estableció la Corte Penal Internacional. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.